0: Saya berharga, Allah tidak hanya الله dan membuat perempuan dan perempuan. Saya berharga, saya berharga, saya berharga, Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka al'abdu wa Iyaka mustayim masih berlangsung
1: Pembahasan berkenaan dengan keistimewaan-keistimewaan Hadrat Abu Bakar Sidiq R.W. Hari ini pun masih berlanjut topik tersebut. Hadrat Aisyah R.W. meriwayatkan bahawa ayat yang berbunyi Al-Ladhi nasta-jabu rasuli mim ba'adima asabahumul qarh lil-ladhina ahsanu minhum wa attaqaw ajrun azim yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Berkenaan dengan itu, beliau bersabda kepada Hadrat Urwah, Wahai putra saudara perempuanku, ayahmu Hadrat Zubair dan Hadrat Abu Bakar, termasuk di antara mereka yang ketika perang Uhud Rasulullah terluka dan pasukan musyrik pergi, lalu Rasulullah khawatir, jangan-jangan musuh akan kembali lagi, lalu Rasulullah bersabda, siapa yang akan membuntuti musuh? Di antara mereka ada 70 orang yang menawarkan diri untuk tugas tersebut. Di antaranya adalah hadrat Abu Bakar dan hadrat Zubair juga. Ketika Abu Sufyan berada di lembah pada akhir Perang Uhud dan mengatakan bahwa tahun depan, di hari yang sama di tempat Badar, ada janji pertempuran lain, dan Nabi Wasallam menerimanya, maka Abu Sufyan segera membawa pasukannya ke Mekah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, pertelawan telah menggambarkan peristiwa selanjutnya sebagai tindakan kewaspadaan. Hadrat Rasulullah Wasallam segera menyiapkan sekelompok sahabat yang berjumlah 70 orang yang di dalamnya termasuk Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Zubair, dan mengirimkan mereka untuk mengikuti laskar Quraisy. Ini adalah riwayat Bukhari. Para sejarawan secara umum meriwayatkan bahwa... Beliau mengutus Hadrat Ali dan menurut sebagian riwayat Hadrat Sa'ad bin Waqas untuk mengikuti mereka dan bersabda kepada beliau, Dapatkanlah informasi apakah mereka berniat menyerang Madinah ataukah tidak. Rasulullah bersabda kepadanya, Jika Quraisy menunggangi unta dan membiarkan kuda-kuda tanpa muatan, maka hendaknya ini difahami bahwa mereka sedang kembali ke Makkah dan tidak memiliki niatan untuk menyerang Madinah. Namun jika mereka menunggangi kuda, maka hendaknya difahami bahwa niat mereka tidak baik. Dan Rasulullah menekankan kepadanya bahwa jika Quraisy mengarah ke Madinah, maka segera beritahu beliau dan dengan penuh gairat Rasulullah bersabda, jika Quraisy saat ini tengah menyerang Madinah, maka demi Allah, kita akan menghadapi mereka dan membuat mereka merasakan serangan ini. Alhasil, delegasi yang pergi tersebut segera pulang kembali dengan membawa kabar bahwa Laskar Quraisy tengah berjalan menuju Mekah. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pasca kewafatan Rasulullah, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Hadrat Umar, Mari pergi bersama kami berkunjung ke rumah Ummi Aiman sebagaimana Rasulullah biasa mengunjungi Ummi Aiman. Hadrat Anas mengatakan bahwa ketika kami sampai di rumah Ummi Aiman, beliau menangis. Mereka berdua berkata, Mengapa Anda menangis? Apapun yang dimiliki Allah adalah lebih baik bagi rasul-nya Umi Aiman berkata, saya tahu bahwa apapun yang dimiliki Allah lebih baik untuk Rasulnya, namun saya menangis karena sekarang wahyu telah terputus dari langit. Hadrat Anas mengatakan bahwa Umi Aiman pun membuat mereka. Berdua menangis, mereka berdua mulai menangis bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, Allah mengutusku kepada kalian, namun kalian mengatakan bahwa saya pembohong, tetapi Abu Bakar membenarkanku dan menzahirkan rasa simpati kepadaku dengan jiwa dan hartanya." Hadrat muslim maut. Bersabda bahwa Hadrat Abu Bakar adalah satu-satunya yang berkenaan dengannya Rasulullah bersabda, Setiap dari kalian pernah mengingkari saya, tapi Abu Bakar adalah orang yang di dalam dirinya saya tidak menemukan kebengkokan. Pada kesempatan perdamaian Hudaibiyah, ketika perjanjian damai dibuat antara Rasulullah dan Quraisy Mekah, dan Abu Jandal dikembalikan oleh Rasulullah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Saat itu para sahabat diliputi kekecewaan yang sangat. Dalam menjelaskan hal tersebut, Hazrat Mirza Bashir Ahmad telah menulis bahawa orang-orang Muslim tengah menyaksikan pemandangan ini dan air mata mengalir sebab gejolak keislaman mereka. Namun di hadapan Rasulullah Sallallahu Wasallam mereka diam tak melakukan apapun. Akhirnya, Hadrat Umar tak sanggup menahannya, lalu mendekati Rasulullah, dan dengan gemetar, Hadrat Umar berkata, Bukankah Tuhan adalah Nabi Allah yang benar? Rasulullah bersabda, Ya, tentu saja. Hadrat Umar berkata, Bukankah kita ada di atas kebenaran dan musuh kita ada di atas kebatilan? Rasulullah bersabda, Ya, sungguh benar. Hadrat Umar berkata, Lalu kini mengapa kita menanggung kehinaan jika agama kita adalah yang agama yang benar? Rasulullah saw melihat keadaan tabiat Hadrat Umar menjawab dengan singkat, perhatikan Umar, aku adalah Rasul Allah dan aku mengetahui kehendak Tuhan dan aku tak dapat berjalan menentang kehendaknya dan dialah penolongku. Namun tabiat Hadrat Umar semakin tergoncang. Beliau berkata. Bukankah Huzur telah bersabda kepada kami bahwa kita akan tawaf di baitullah? Rasulullah bersabda, ya tentu saja, saya telah mengatakan hal itu. Namun apakah saya mengatakan bahwa tawaf itu pasti akan terjadi tahun ini? Hadrat Umar berkata, tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Hadrat Rasulullah bersabda, oleh karena itu, tunggulah, engkau pasti akan memasuki Mekah dan melakukan tawaf di Kaabah. Namun goncangan itu tak kunjung menenangkan Hadrat Umar. Namun karena tingginya wibawa Rasulullah Wasallam, Hadrat Umar pun beranjak dari beliau lalu mendatangi Hadrat Abu Bakar serta mengutarakan gejolak yang sama yang beliau rasakan itu. Hadrat Abu Bakar pun memberi jawaban seperti demikian dan lantas beliau memberi nasihat kepada Hadrat Umar dengan mengatakan, Wahai Umar, jagalah dirimu dan janganlah Engkau membiarkan renggang tali yang telah engkau erat eratkan kepada Rasulullah. Karena demi Tuhan, wujud yang kepadanya kita telah menyerahkan tangan kita, ia adalah sosok yang benar. Hadrat Umar berkata, Saat itu saya mengutarakannya lagi akibat gejolak yang menggoncang diri saya, namun setelahnya saya merasa saya sangat menyesalinya, dan untuk bertobat darinya dan membersihkan kelemahan ini, saya telah banyak menunaikan amalan-amalan nafal, yakni saya bersedekah, berpuasa, menjalankan salat-salat nafal dan memerdekakan budak-budak supaya saya terbebas dari kelemahan ini. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, hadrat muslim ma'ud juga telah bersabda. Suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, Saya telah memberikan banyak instruksi kepada kalian tetapi kadang-kadang saya melihat corak keberatan bahkan di antara orang-orang yang sangat mukhlis sekalipun. Tetapi saya tidak pernah melihat corak tersebut dalam diri Abu Bakar. Sebagaimana pada kesempatan perdamaian Hudaybiyah, bahkan orang seperti Hadrat Umar anhu pun dilanda ketakutan, dan dalam keadaan panik, beliau pergi menemui Hadrat Abu Bakar. Hadrat Umar berkata, bukankah Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa kita akan melakukan umrah? Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa ya, itu adalah janji Tuhan. Hadrat Umar berkata, Bukankah Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan mendukung dan membantu kita? Hadrat Abu Bakar mengatakan, ya. Hadrat Umar berkata, Lalu apakah kita melakukan umrah? Hadrat Abu Bakar berkata, Umar, kapan Tuhan mengatakan bahwa kita akan melakukan umrah tahun ini? Hadrat Umar berkata, Apakah kita telah meraih kemenangan dan pertolongan? Hadrat Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya lebih memahami dari kita, arti kemenangan dan pertolongan. Tetapi Umar tidak puas dengan jawaban ini kemudian menemui Rasulullah dalam keadaan panik seperti itu. Hadrat Umar berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, bukankah Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa kita akan memasuki Makkah dan Tawaf? Rasulullah bersabda, Ya. Hadrat Umar berkata, bukankah kita jemaat ilahi dan tidakkah Tuhan telah menjanjikan kita kemenangan dan pertolongan Tuhan? Rasulullah bersabda, Ya. Hadirat Umar berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita melakukan umrah? Rasulullah bersabda, Kapan Tuhan mengatakan bahwa kita akan melakukan umrah tahun ini? Tadinya saya mengira umrah akan dilaksanakan tahun ini. Tuhan tidak membuat keputusan apapun. Hadirat Umar berkata, Lalu apa arti dari janji kemenangan dan pertolongan? Rasulullah bersabda, Pertolongan Tuhan pasti akan datang, dan apa yang dia janjikan akan terpenuhi. Seolah-olah jawaban yang diberikan oleh Hadrat Abu Bakar adalah jawaban yang sama dengan yang diberikan oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya perbedaan antara kedua riwayat tersebut adalah bahwa pada riwayat yang pertama, Hadrat Umar pertama kali datang menemui Rasulullah, kemudian setelah itu menemui Hadrat Abu Bakar, sedangkan berdasarkan yang disabdakan oleh Hadrat Muslim Ma'ud adalah sama, namun Hadrat Umar pertama-tama pergi menemui Hadrat Abu Bakar, dan kemudian datang ke hadapan Rasulullah. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah, bahwa ada dua orang yang sedang cekcok, yang satu adalah Muslim, sedangkan orang yang kedua adalah Yahudi. Si Muslim berkata, Demi dia yang telah memberikan keunggulan kepada Muhammad Wasallam di atas seluruh alam. Si Yahudi menimpal dengan mengatakan, Demi dia yang telah memberikan keunggulan kepada Musa di atas seluruh alam. Mendengar itu, si Muslim menampar si Yahudi. Kemudian si Yahudi pergi mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, apa yang terjadi antara dia dan si Muslim. Lalu Rasulullah mem memanggil si Muslim dan mengkonfirmasi mengenai hal itu. Si Muslim menjelaskan kepada beliau, Rasulullah bersabda, "Jangan berikan keutamaan kepadaku melebihi Musa." Dalam syarah hadis tersebut tertulis orang muslim yang menampar si Yahudi itu adalah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari. Dalam menjelaskan kejadian tersebut Hadrat Muslim maut bersabda, Rasulullah juga sangat memperhatikan perasaan para pengikut agama lain. Suatu ketika seorang Yahudi berkata di depan Hadrat Abu Bakar, Aku bersumpah demi Musa yang telah Allah unggulkan di atas semua Nabi, mendengar hal ini, Hadrat Abu Bakar menamparnya. Ketika Rasulullah mendengar berita tentang kejadian ini, Rasulullah menegur seseorang seperti Hadrat Abu Bakar, Hadrat Muslim maut bersabda, coba perhatikan, saat itu yang berkuasa adalah pemerintahan Muslim. Seorang Yahudi memberikan keutamaan kepada Hadrat Musa di atas Rasulullah dan mengatakan sesuatu yang membuat orang yang berhati lembut seperti Hadrat Abu Bakar pun marah. Lalu beliau menamparnya. Tetapi Rasulullah tidak menegur si Yahudi, melainkan menegur Abu Bakar dengan bersabda, mengapa kamu melakukan demikian? Dia berhak. Untuk memiliki keyakinan apapun yang dia mau, jika itu adalah keyakinannya, dia boleh mengatakannya. Dalam menjelaskan perihal kecintaan Hadrat Abu Bakar kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Muslim Ma'udra menyatakan bahawa Hadrat Abu Bakar juga memiliki jalinan kecintaan kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah meninggalkan Makkah untuk memasuki Madinah, pada saat itu pun zahir hubungan kecintaan beliau Begitupun ketika tiba waktu kewafatan Rasulullah, pada saat itu pun zahir hubungan kecintaan beliau, sebagaimana ketika turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, Iza ja anasrullahi walfadh, waru'aitanna sayadukhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih biham dirabbika wasta gufir, innahu ka natawwaba. Dalam ayat tersebut, tersirat kabar kewafatan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan khutbah dan di dalam khutbah tersebut Rasulullah mengabarkan perihal turunnya surat tersebut dan bersabda Allah Ta'ala telah memberikan izin kepada seorang hambanya untuk memilih satu di antara dua pilihan yakni persahabatan dengannya atau kemajuan duniawi. Lalu saya mengutamakan persahabatan dengan Allah Ta'ala. Ketika mendengar surah ini wajah segenap para sahabat berseri-seri dan penuh kegembiraan dan mereka semua menyuarakan takbir, memuji Allah, dan berkata, segala puji bagi Allah, saat itu akan datang. Namun tatkala semua orang bahagia, Hadrat Abu Bakar diliputi kesedihan dan menangis. Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, biarkan orang tua, ayah, istri, dan anak-anak kami dikorbankan untuk Anda. Kami siap mengorbankan segalanya untuk Anda. Seolah-olah sebagaimana seekor kambing disembelih ketika orang yang dicintai sakit, begitu pula Hadrat Abu Bakar mengorbankan dirinya dan semua orang yang dicintainya demi Rasulullah SAW. Melihat Hadrat Abu Bakar menangis, beberapa sahabat berkata, Coba lihat apa yang terjadi pada orang tua ini. Allah Ta'ala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, apakah dia memilih persahabatan ataukah kemajuan duniawi. Lalu sang hamba, yakni Rasulullah, menyukai persahabatan. Lantas mengapa Anda menangis? di tempat di mana janji kemenangan Islam sedang disampaikan, bahkan sahabat agung seperti Hadrat Umar mengungkapkan keterkejutannya, Rasulullah SAW dapat merasakan tanggapan orang-orang dan melihat ketidakberdayaan Hadrat Abu Bakar, lalu Rasulullah bersabda untuk menghiburnya, Abu Bakar sangat saya sayangi, sehingga jika diizinkan untuk menjadikan seseorang sebagai khalil selain Allah Ta'ala, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil bagi saya. Namun saat ini pun ia tetap teman dan sahabat saya. Kemudian Rasulullah bersabda, saya instruksikan bahwa mulai hari ini semua jendela rumah orang yang terbuka di masjid harus ditutup, kecuali jendela Abu Bakar. Dengan cara ini, Rasulullah memuji kecintaan Hadrat Abu Bakar karena itu adalah kecintaan yang sempurna. Kecintaan yang telah memberitahu Hadrat Abu Bakar bahwa di balik berita kemenangan dan pertolongan ini adalah berita kewafatan Rasulullah. Dan Hadrat Abu Bakar mempersembahkan jiwanya dan jiwa orang-orang terkasih sebagai tebusan seolah-olah mengatakan, Biarlah kami mati, tetapi engkau, wahai Rasulullah, tetap hidup. Bahkan pada saat kewafatan Rasulullah pun, Hadrat Abu Bakar menampilkan contoh kecintaan yang luar biasa. Alhasil, Hadrat Abu Bakar tidak mengkhawatirkan jiwanya sendiri ketika diguasur, melainkan demi Rasulullah, dan itulah sebabnya Allah secara khusus menghiburnya di tempat di setiap tempat, kapanpun beliau berekspresi, itu didasari karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Hadrat Muslim Ma'ud di satu tempat pernah bersabda, di dalam hadis tertera bahwa suatu saat Hadrat Umar dan Hadrat Abu Bakar saling berselisih dalam suatu hal, perselisihan ini semakin meningkat, Hadrat Umar memiliki tabiat yang keras. Maka dari itu, Hadrat Abu Bakar berpikir bahwa adalah lebih baik jika beliau beranjak dari tempat itu, supaya jangan sampai perselisihan itu menjadi memanas. Tatkala Hadrat Abu Bakar berupaya untuk pergi, Hadrat Umar maju ke depan dan memegang kemeja beliau, sembari meminta untuk menjawab ucapannya. Ketika Hadrat Abu Bakar berupaya melepaskannya, kemeja beliau robek. Hadrat Abu Bakar pulang ke rumah beliau. Tetapi Hadrat Umar menyaksikan dan berpikir bahwa Hadrat Abu Bakar akan pergi mengadu kepada Rasulullah. Hadrat Umar pun membuntuti dari belakang supaya ia pun dapat menyampaikan alasannya di hadapan Rasulullah. Akan tetapi, jejak Hadrat Abu Bakar hilang dari pandangan Hadrat Umar. Hadrat Umar menganggap bahwa Hadrat Abu Bakar pergi mengadu kepada Rasulullah. Sehingga Hadrat Umar pun langsung menghadap kepada Rasulullah. Ketika tiba di sana, Hadirat Umar tidak melihat Hadirat Abu Bakar. Tetapi karena di dalam hatinya telah muncul penyesalan, maka dari itu Hadirat Umar berkata, Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah berlaku keras kepada Hadirat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar tidak salah apapun, dan sayalah yang salah. Tatkala Hadrat Umar tampak ada di hadapan Rasul Karim SAW, maka seseorang pergi menemui Hadrat Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa Hadrat Umar pergi ke hadapan Rasulullah untuk mengadu tentang Hadrat Abu Bakar. Di dalam hati Hadrat Abu Bakar timbul pemikiran bahwa beliau pun hendaknya pergi untuk membersihkan nama beliau dan supaya tidak menjadi kesimpulan sepihak dan beliau pun ingin mengungkapkan pandangan beliau. Ketika Hadrat Abu Bakar tiba di tempat Rasulullah, saat itu Hadrat Umar tengah menyampaikan Wahai Rasulullah, saya telah salah. Saya telah bersilisih dengan Abu Bakar, dan kemejanya telah robek akibat saya. Tatkala Rasulullah mendengar ini, maka muncul ranah marah di wajah Rasulullah. Rasulullah bersabda, Wahai segenap manusia, apa yang terjadi padamu, tatkala seluruh dunia dahulu mengingkariku, dan engkau pun memusuhiku. Di saat itu Abu Bakarlah yang mengimaniku, dan menolongku dalam setiap coraknya. Kemudian, Beliau bersabda seraya sedih, Apakah sekarang ini pun engkau tidak meninggalkan meninggalkanku dan Abu Bakar? Beliau tengah bersabda demikian tatkala hadrat Abu Bakar masuk. Dalam menjelaskan hal ini secara lebih jauh, hadrat muslim Ma'ud bersabda, Inilah contoh dari kecintaan yang sesungguhnya, yaitu peristiwa tatkala hadrat Abu Bakar masuk dan apa corak yang beliau tempuh, hadrat muslim Ma'ud bersabda, Inilah contoh dari kecintaan yang sesungguhnya, yakni alih-alih beliau menyampaikan alasan bahwa Wahai Rasulullah, ini bukanlah salahku, tetapi ini adalah salah Umar. Namun, tatkala Hadrat Abu Bakar melihat bahwa timbul kesedihan di hati Rasulullah, maka Hadrat Abu Bakar sebagai seorang pecinta sejati pun tidak dapat menanggungnya, bahwa karena sebabnya Rasulullah Wasallam mengalami kesedihan. Seketika beliau tiba, Hadrat Abu Bakar lantas melutut di hadapan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah salah Umar, tetapi ini adalah salah saya. Lihatlah betapa tingginya kecintaan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar tidak sanggup menerima bila hati kekasih sejati beliau bersedih. Tatkala Hadrat Abu Bakar melihat bahwa Rasulullah marah kepada Hadrat Umar, beliau tidak merasa senang. Pada umumnya, manusia memiliki kebiasaan bahwa ia akan senang tatkala ia melihat lawannya dimarahi." Tetapi, pecinta sejati ini tidak menyukai bila kalbu Rasulullah mengalami kesedihan. Apapun sebabnya itu, Hadrat Abu Bakar berkata, Saya boleh dipenjara, tetapi saya tidak akan membiarkan hati kekasih saya mengalami kesedihan. Dengan sangat memohon, Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, itu bukanlah kesalahan Umar, tetapi itu adalah kesalahanku. Hadrat Muslim Maud bersabda Jika Hadrat Abu Bakar demi semata-mata menjauhkan kepedihan di hati Rasulullah beliau menyatakan diri bahwa beliau bersalah meskipun telah terzalimi supaya hati Rasulullah tidak bersedih maka apakah mungkin bahwa seorang hamba mukmin tidak melakukan suatu amalan demi keridaan Tuhan di mana hal itu akan mendekatkan keridaan Allah taala kepadanya Inilah juga tanda seorang mukmin Yakni demi meraih keridaan Allah Ta'ala, ia melakukan suatu amalan dan ia tidak melakukan apapun pekerjaan yang darinya Allah Ta'ala akan marah. Terkait ini, peristiwa ini memberikan permisalannya. Kemudian hadrat muslim Ma'ud di satu tempat bersabda, suatu saat dibawakanlah satu naskah taurat ke hadapan hadrat Rasulullah Wasallam dan dikatakan, Wahai Rasulullah, ini adalah taurat. Mendengar hal ini, Rasulullah pun terdiam. Namun Hadrat Umar membuka Taurat itu dan mulai membacanya. Atas hal ini tampak rona ketidaksenangan di wajah Rasulullah. Hadrat Abu Bakar yang melihat hal ini, lalu beliau lantas memarahi Hadrat Umar dan berkata, Apakah Anda tidak melihat bahwa Rasulullah tidak menyukainya? Mendengar ucapan beliau ini, timbul jugalah perhatian di diri Hadrat Umar sehingga beliau melihat wajah Rasulullah. Tatkala Hadrat Umar pun melihat tanda-tanda ketidaksenangan di wajah Rasulullah, maka Hadrat Umar pun memohon maaf kepada Rasulullah. Hadrat maut telah menerangkan peristiwa ini dan menyampaikan tafsir suatu ayat Al-Quran mengenai kemarahan Rasulullah SAW ini dikarenakan Hadrat Umar yang telah menilawatkan suatu ayat dari Taurat yang adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, inilah alasannya. Bukan disebabkan karena Hadrat Umar membaca Taurat. Jika ada yang tertarik untuk membaca tafsir tentang ini, maka rincian tentang ini pun tertera di tafsir Kabir jilid 6, Surah An-Nur, ayat 3, dan dapat dibaca di sana. Hadrat Muslim Maud Ruluan Hu bersabda, Bukti betapa cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW dapat dilihat dari satu peristiwa Hadrat, Hadrat Abu Bakar berikut Setelah kewafatan Rasulullah SAW tatkala sebagian kabilah Arab telah menolak untuk membayar zakat maka Hadrat Abu Bakar pun siap untuk berperang menghadapi mereka kondisi di saat itu adalah sedemikian rupa genting di mana sosok berpengaruh seperti Hadrat Umar pun menyampaikan saran agar hendaknya bersikap lunak terhadap orang-orang itu. Namun Hadrat Abu Bakar menjawab, Putra Abu Kahafah tidaklah memiliki kekuatan untuk membatalkan perintah yang telah diberikan oleh Rasulullah. Demi Allah, jika orang-orang ini pun memberikan hanya seutas tali pengikat unta sebagai zakat di masa Rasulullah, maka saya pun akan mengambilnya dari mereka dan saya tidak akan berhenti selama zakat itu tidak dibayar oleh mereka. Ini adalah riwayat Bukhari. Hadrat Abu Bakar bersabda, Jika Anda sekalian tidak dapat mendukungku dalam perkara ini, maka tidaklah mengapa. Aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Betapa ini merupakan contoh kesetiaan kepada Rasul, karena dalam keadaan yang sangat genting ini, di mana para sahabat terkemuka pun mengusulkan agar menghindari peperangan, namun demikian beliau siap untuk menanggung segala macam bahaya demi memenuhi perintah Rasulullah. Demikian pula, saat para sahabat berupaya keras menahan kepergian pasukan Usama, hadrat Abu Bakar tetap bersabda, "Kendati pun musuh sedemikian rupa, tangguh." di mana mereka sanggup menaklukkan Madinah sehingga mayat para wanita Muslim pun akan diseret oleh anjing saya tetap tidak dapat menahan pasukan yang telah disiapkan oleh Rasulullah untuk dikirim Hadrat Jabir menjelaskan bahwa Rasulullah Wasallam bersabda jika harta dari Bahrain datang kepadaku maka aku akan memberi kalian semua sekian dan sekian beliau menyampaikan dengan isyarah dengan tangan beliau. Namun harta itu datang tatkala Rasulullah telah wafat. Ketika harta dari Bahrain tiba, Hadrat Abu Bakar lalu memerintahkan kepada penyeru agar mengumumkan bahwa siapa saja yang telah mendapatkan janji dari Rasulullah, maka hendaknya mereka datang kepada beliau. Mendengar ini, seseorang berkata, saya pun datang menemui beliau dan berkata bahwa Rasulullah s.a.w. telah menjanjikan sekian dan sekian kepada saya. Maka Hadrat Abu Bakar memberikan tiga lab atau genggam penuh kepada saya. yakni Ali bin Madini berkata, Sufyan mengangkat kedua tangannya yang penuh dan memberikan seperti ini tiga kali kepada saya. Hadrat Abu Said Khudri menjelaskan, Tatkala datang harta dari Bahrain, saya mendengar penyeru yang mengumumkan bahwa siapa saja yang telah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah, maka hendaknya ia datang. Orang-orang lalu datang ke hadapan Hadirat Abu Bakar, lalu beliau pun memberikannya kepada mereka. Kemudian datanglah Hadrat Abu Bashir Mazani. Ia berkata, Rasulullah telah bersabda, Wahai Abu Bashir, jika datang harta kepada kami, maka datanglah kemari. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar lalu memberi dua atau tiga lab atau genggam penuh kepadanya di mana semua itu berjumlah 1.400 dirham. Lab artinya kedua genggam tangan penuh. Suatu saat para sahabat tengah berbincang dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq, dan beberapa saat kemudian beliau berkata kepada pelayan beliau, berilah air minum. Pelayan itu beberapa saat kemudian membawa mangkuk tanah. Hadrat Abu Bakar Siddiq memegang mangkuk itu dengan kedua tangan beliau, Tatkala beliau mendekatkannya ke mulut demi menghilangkan haus, beliau melihat bahwa mangkuk itu penuh dengan madu yang dicampur juga dengan air. Hadrat Abu Bakar meletakkan mangkuk itu dan tidak meminumnya. Lalu beliau melihat ke pelayan beliau dan bertanya kepadanya, apakah ini? Pelayan itu menjawab, air itu telah dilarutkan dengan madu. Hadrat Abu Bakar Siddiq lalu melihat ke mangkuk itu dengan seksama. Baru beberapa saat saja air mata pun jatuh mengalir dari kedua mata beliau. Hadrat Abu Bakar Siddiq menangis dengan sangat tersedu sedu Sembari menangis, suara beliau pun meninggi hingga jeritan yang keras pun keluar dari diri beliau. Orang-orang mendatangi beliau dan berupaya menghibur beliau dengan berkata, Wahai Khalifah Rasul, apa yang terjadi? Mengapa huzur sedemikian rupa menangis? Ayah ibu kami siap berkorban demi engkau. Mengapa huzur menangis dengan sangat terisak-isak? Hazrat Abu Bakar Siddiq tidak menghentikan tangisan beliau sehingga orang-orang di sekeliling beliau pun mulai menangis melihat beliau. Melihat mereka terus menangis hingga terdiam, namun Hazrat Abu Bakar terus menangis tanpa henti. Tatkala air mata beliau berhenti mengalir, orang-orang lantas menanyakan sebab beliau menangis. Berkata, "Wahai Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangisan apakah ini? Apakah sesuatu yang telah membuat huzur menangis?" Hadrat Abu Bakar mengusap air mata dengan ujung kain beliau serta berupaya menguasai diri beliau dan bersabda, Saya saat itu ada di hari-hari sakit menjelang kewafatan Rasulullah. Saya saat itu melihat Rasulullah tengah menjauhkan sesuatu dari tangan beliau. Namun saya tidak melihat sesuatu itu. Saat itu beliau dengan suara lemah bersabda, Menjauhlah dari saya. Menjauhlah dari saya. Saya melihat ke sekeliling saya, namun saya tidak melihat sesuatu pun. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, saya melihat bahwa Huzur tengah menjauhkan sesuatu dari diri Huzur, namun saya tidak melihat sesuatu pun di sekitar Huzur. Huzur Wasallam menengadah ke arah saya dan bersabda, pada hakikatnya itu adalah dunia yang datang ke arah saya dengan segala kemegahannya. Saya berkata kepada dunia, menjauhlah, yaitu saat itu Rasulullah telah melihat suatu pemandangan kasyaf. Alhasil, ia, yakni dunia pun menjauh sembari berkata demikian, jika Anda telah terbebas dari saya, maka bagaimana dengan orang-orang yang akan datang setelah Anda? Mereka tidak akan selamat dari saya. Kemudian Hazrat Abu Bakar Siddiq dengan penuh kegelisahan menggelengkan kepala beliau dan dengan suara penuh kesedihan bersabda, Wahai manusia, saya pun telah merasa takut karena madu yang telah yang terlarut di dalam air ini, yaitu jangan sampai dunia ini menguasai saya, karena itulah saya menangis terseduh-seduh. Jadi inilah rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala. Ketika penaklukan Irak, didapatlah satu kain yang sangat mahal, Hadrat Khalid atas usulan dari penasihat pasukan, beliau mengirim kain itu sebagai hadiah kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq dan menulis agar huzur mengambilnya. Hadiah itu disampaikan kepada Hadrat Abu Bakar, tetapi beliau tidak bersedia mengambilnya, dan tidak pula beliau memberinya kepada keluarga beliau, namun beliau memberikannya kepada Hadrat Imam Hussein. Selebihnya akan saya sampaikan nanti, insyaAllah. Saat ini saya akan menyampaikan riwayat dua almarhum, dan setelah ini saya juga akan memimpin salat jenazah gaib untuk mereka, insyaAllah. Yang pertama, yang terhormat Samiullah Sial Sahib, yang merupakan wakilul ziraat di Tahrik Jadid. Beliau wafat pada usia 89 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kurnia Allah taala beliau seorang mursi. Ayahanda beliau adalah Rahmatullah Sial Sahib. Ahmadiah masuk ke dalam keluarga Samiullah Sial Sahib melalui ayahanda beliau Rahmatullah Sial Sahib yang bayat pada tahun 38 di masa Hz Khalifatul Masih al-Sani reda Pada saat itu Samiul Asyal Sahib berusia empat tahun. Ketika ibunda beliau mengetahui perihal bayat tersebut, beliau meninggalkan suaminya dan membawa almarhum besertanya. Ketika peristiwa ini disampaikan ke hadapan Hz Khalifatul Masih al-Sani, maka huzur bersabda kepada ayahanda beliau bahwa ajukan ke pengadilan dan ambillah kembali anak tersebut maka setelah dilakukan persidangan, anak tersebut diambil kembali. Demikianlah almarhum jatuh dalam pengasuhan ayahandanya dan beliau merawat almarhum. Ayahanda Samyullah sahib syahid dalam kerusuhan di Punjab Timur. Setelah itu, semua kerabat beliau yang gairah ahmadi berusaha untuk mengambil kembali beliau dan berupaya menjauhkan beliau dari jemaat, namun beliau tidak meninggalkan Ahmadiyah. Pada tahun 49 beliau lulus matrik dari Talimul Islam School. Pada tahun 54 beliau meraih gelar BA dari Talimul Islam College. Kemudian pada tahun 56 beliau meraih gelar MA Statistika dari Government College Lahore. Beliau memiliki dua orang putra. Salah satu putra beliau adalah seorang dokter di Kanada. Dan yang kedua, Ifthiharullah Sial Sahib adalah seorang wakaf zindagi yang bertugas di Rabuah. Pada tahun 49 Sial Sahib mewakafkan diri dan bersama dengan para wakafin zindegi lainnya, beliau dites dan diwawancarai dan Hadrat Muslimaun sendiri yang mengetes beliau. Setelah itu, atas instruksi dari Hadrat Muslimaun, beliau mendaftar untuk pendidikan lanjutan di Talimul Islam College Lahore, di mana beliau sebelumnya menyelesaikan gelar BSc dan kemudian memperoleh gelar MSc statistik. Pada tahun 53, beliau pertama kali ditugaskan di kantor, kemudian seterusnya beliau berkhidmat di berbagai kantor yang berbeda. Dari tahun 60 hingga 63 beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Sierra Leone. Pada tahun 83 Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi rahimahullah menetapkan beliau sebagai wakil ziraat dan sinat wa tijarat. Dari tahun 88 hingga 99 beliau mendapatkan taufik berkhidmat menjadi wakil diwan, dan dari tahun 99 hingga 2012 sebagai wakil ziraat dan senaat watijarat. Dari tahun 2012 hingga wafat beliau menjabat sebagai wakil ziraat. Masa pengkhidmatan beliau mencakup 69 tahun. Selain itu beliau juga sebagai anggota dari berbagai komite di Anjuman dan Tahrij Jadid serta sebagai direktur dari beberapa perusahaan yang terdaftar. Demikian juga di Khodamul Ahmadiyah beliau mendapatkan Taufik berkhidmat di berbagai departemen dalam kurun waktu yang sangat lama. Istri beliau, Amatul Hafiziyah al-Sahibah, menuturkan bahwa dalam 60 tahun kehidupan pernikahan, saya melihat beliau seorang yang sangat baik, bersimpati pada sesama, bertawakal, dan penuh kasih sayang. Beliau mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dalam segala hal dan mengutamakan perintah-perintah Khalifah Waq di atas segala perkara. Beliau menuturkan ketika menikah dengan saya, beliau sejak awal memberikan pemahaman kepada saya bahwa beliau seorang wakaf zindagi dan istri dari seorang wakif zindagi adalah wakif zindagi juga. Istri beliau kemudian menuturkan bahwa beliau seorang yang menyantuni orang-orang miskin dan beliau juga sangat menghormati tamu yang datang ke rumah kami. Putra beliau, Iftikharullah Siyal, menuturkan bahwa sejak masih kanak-kanak pun beliau sangat setia dan cinta terhadap jemaat. Ketika ayahanda beliau syahid pada peristiwa kerusuhan di tahun 47, beliau menjadi benar-benar sendiri dan sebagaimana telah disampaikan. Di antara kaum kerabat beliau, hanya ayah beliau yang ahmadi dan ibunda beliau juga pergi meninggalkan beliau. Kaum kerabat beliau mengatakan kepada beliau, tinggalkanlah Ahmadiyah, kami akan menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikanmu. Namun dikarenakan kecintaannya pada Ahmadiyah dan keyakinannya pada kebenaran Ahmadiyah, beliau memberikan jawaban dengan mengatakan, Sekalipun saya harus mati kelaparan, saya tetap tidak akan meninggalkan Ahmadiyah. Dan selanjutnya beliau senantiasa teguh pada keimanannya ini. Beliau sangat menginginkan silsilah wakaf terus berlangsung dalam keturunan beliau. Putra beliau menuturkan, ketika saya mewakafkan diri, beliau sangat senang dan datang ke London. Lalu beliau sendiri memberitahukan hal ini kepada Hz. Khalifatul Masih ar rabbi Rahimahullah. Beliau yani Huzur mengungkapkan kegembiraan beliau bahwa Wakaf yang sejati adalah yang mata rantainya terus berlangsung di antara anak keturunan. Ketika kesulitan agama maupun duniawi datang, beliau bersujud di hadapan Allah Taala dan berdoa dengan penuh rintihan untuk mendapat solusi dari kesulitan tersebut. Kemudian seorang putra beliau lainnya menulis, saya tidak pernah melihat beliau bolong melaksanakan tahajud satu kali pun sepanjang hidupnya. Beliau biasa membantu orang-orang miskin dengan segala cara yang memungkinkan. Putra beliau menuturkan, setelah kewafatan beliau, banyak orang datang kepada saya dan secara khusus menceritakan bahwa ketika kami memerlukan uang untuk suatu keperluan, kami datang kepada si al sahib dan beliau selalu membantu kami. Dalam beberapa kesempatan di rumah sedang menghadapi suatu permasalahan dan pada saat bersamaan ada kesempatan untuk mati jemaat, maka pada kesempatan seperti itu, beliau biasa pergi untuk tugas jemaat dan menyerahkan segala permasalahan rumah tangga beliau kepada Allah Ta'ala. Menantu beliau menuturkan bahwa beliau senantiasa mengajarkan kepada saya kecintaan dan kesetiaan pada jemaat dan beliau sangat yakin terhadap setiap perkataan yang keluar dari lisan khalifah. Kaitannya dengan hal ini, almarhum menceritakan bahwa ketika di masa-masa awal mewakafkan diri, beliau datang ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu pada masa itu untuk kedua kalinya Churchill menjadi perdana menteri di usia 80 tahun. Maka Hadrat Khalifatul Masih yang kedua bersabda kepada beliau, Jika Churchill bisa menjadi Perdana Menteri di usia 80 tahun, mengapa Anda tidak bisa mengkhidmati jemaat hingga usia tersebut? Maka pada waktu itu almarhum mengambil kesimpulan dari sabda huzur tersebut bahwa kita yang tergabung dalam kelompok para pewakaf zindagi ini, usia kita pasti minimal akan mencapai 80 tahun, dan Allah Ta'ala akan memberikan taufik untuk berkhidmat hingga usia 80 tahun. Oleh karena itu Chaudhary Hamidullah sahib dan Muslihuddin sahib yang merupakan sahabat beliau semuanya mencapai usia lebih dari 80 tahun. Ini bukan dikisahkan oleh menantu beliau melainkan oleh putra beliau. Menantu beliau menuturkan, "Ayah saya wafat ketika saya masih kecil dan di rumah mertualah saya mendapatkan kasih sayang seorang ayah dari beliau. Dalam 20 tahun kehidupan pernikahan saya, saya selalu melihat kebaikan dan kasih sayang seseorang, seorang ayah dari beliau." Beliau adalah seorang pecinta sejati Ahmadiyah dan khilafat. Beliau biasa menyantuni orang-orang miskin, pengkhidmat tamu dan seorang yang jujur. Beliau biasa berzikir ilahi sambil berdiri maupun duduk. Beliau mensyukuri hal-hal yang kecil. Beliau juga berperan besar dalam tarbiat anak-anak saya. Beliau mengingatkan mereka untuk mempelajari terjemahan Al-Quran dan membaca buku-buku hadirat Salam dan kemudian menguji mereka juga. Setiap kali anak-anak duduk bersama kakek, beliau senantiasa menceritakan sejarah jemaat dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kasih sayang dan cinta daripada khalifah. Jika ada anak kecil, sekalipun yang datang ke rumah, beliau tidak akan membiarkannya pergi meninggalkan rumah tanpa menyambutnya dan menjamunya. Basil Sahib Naib Wakil Ziraat menulis, Samyola Seyal Sahib adalah sosok yang penuh simpati terhadap sesama. Beliau sangat mencintai khilafat. Beliau juga biasa membantu para karyawan di kantor secara finansial. Beliau selalu menasihatkan untuk senantiasa menjalin hubungan dengan khalifah. Beliau selalu mengajarkan bahwa setiap peser uang jemaat harus dijaga. Dan sebagaimana modal Islam bersabda bahwa jangan khawatir dari mana uang itu akan datang, yang harus menjadi perhatian adalah orang-orang yang mengurusi uang itu. Kemudian Basri sahib menuturkan, kapanpun seorang wakaf zindagi, karyawan jemaat atau seorang ahmadi datang untuk bertemu, beliau biasa mengatakan, begitu banyak keberkatan dalam pengkhidmatan terhadap jemaat dan barang siapa yang melakukan pengkhidmatan, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan karunianya yang dengan berlimpah dan Allah Ta'ala yang akan memenuhi keperluan-keperluan mereka. Beliau memberikan contoh diri beliau sendiri, yakni saya dulu bukan apa-apa, lalu Allah Ta'ala menganugerahi saya banyak hal dan ini semata-mata berkat dari wakaf. Nasrin Hai, sahibah menuturkan bahwa beliau adalah salah seorang figur yang penting dalam keluarga kami. Ayahanda dan ibunda saya senantiasa sangat menghormati beliau. Beliau tidak memiliki anak perempuan. Ketika saya berusia 7-8 tahun, beliau beserta bibi mengadopsi saya. Setelah itu, saya tinggal bersama mereka hingga menikah. Keduanya senantiasa memperlakukan saya layaknya putri mereka sendiri dan memperhatikan keinginan setiap keinginan saya sejak kecil. Beliau memberikan saya pendidikan yang terbaik dan menikahkan saya dengan seorang mubalik. Mahmud Tahir Sahib Sekretaris Fazli Omar Foundation menuturkan bahwa Almarhum menceritakan suatu kali ketika saya meraih gelar BA dan mendapatkan penugasan pertama atas petunjuk dari Hadrat Muslima Udra Lawanhu saya dikirim untuk meraih gelar ME saya. Pada saat itu, seseorang di kantor mengutarakan kekhawatirannya kepada Hadrat Muslima Udra bahwa setelah huzur membiayainya hingga meraih MA jangan sampai ia pergi dan memilih pekerjaan duniawi. Atas hal itu, hadrat muslim Ma'ud bersabda, sial bukanlah seorang pengkhianat. Imran Babar Sahib, seorang wakif zinegi yang bertugas sebagai pengawas jaidah tahrik jadid, menuturkan, Saya mendapatkan kesempatan bekerja bersama beliau selama 15 tahun. Beliau seorang yang sangat energik Beliau tidak pernah ragu untuk bertemu atau berbicara dengan pejabat pemerintah mengenai pekerjaan jemaat. Ketika beliau mendapatkan kesempatan bepergian dengan kereta api, beliau biasa bertablig selama perjalanan dan melakukannya dengan suara keras supaya semua orang di dekatnya bisa mendengar. Lukman sahib, wakilul mahal awal, menuturkan, beliau adalah sosok yang mengucapkanlah baik terhadap suara khilafat dan juga biasa mengingatkan orang lain berkenaan dengan hal ini. Setiap kali tahrik jadi diumumkan, beliau senantiasa segera datang untuk menuliskan perjanjian dan membayarkan candahnya. Syekh Haris sahib yang bertugas di tahrik jadid menuturkan, Ketika mewakafkan diri, beliau membimbing saya dalam setiap langkah. Beliau memperlakukan saya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Beliau seorang wakaf jenegi yang pemberani dan lugas. Haris Sahib juga menulis bahwa pada tahun 2008, Insinyur Jawed, Ketua Dewan Persatuan Pakistan, datang ke Rabuah dari Islamabad secara khusus. Selain dengan para sesepuh lainnya, beliau juga bertemu dengan Seyal Sahib. Seyal Sahib tidak menyia-nyiakan kesempatan tablik tersebut dan bertablig kepada beliau dengan cara yang sangat baik. Semoga Allah taala menganugerahkan rahmat dan magfirah kepada almarhum dan memberikan taufik kepada putra beliau yang merupakan wakif zinegi untuk dapat menjalankan wakafnya. Semoga Allah taala menjaga anak keturunan beliau tetap terhubung dengan jemaat dan menganugerahkan ketentraman kepada mereka yang ditinggalkan. Jenazah selanjutnya yang terhormat Siddika Begum Sahiba, istri dari almarhum Ali Ahmad Sahib, mualim wakif zinlegi, yang wafat beberapa hari yang lalu di usia 85 tahun, putra beliau Abdul Hadi Tarik Sahib adalah seorang mubalik dan bertugas sebagai dosen di Jamiah Mahdi Gana. Beliau lahir di Kadian, ayahanda beliau wafat di usia muda pada tahun 44, hadrat Muslim mauter mengambil ibunda beliau yang janda beserta anak-anaknya dalam perwalian beliau. Mereka dipanggil ke kekadian, lalu hadrat Nawab amatul Hafiz Begum sahibah Hardalau Anha menempatkan mereka di rumah peristirahatan beliau atau bungalow. Mubalik sahib mengatakan bahwa nenek saya mendapatkan taufik untuk mengkhidmati hadrat Nawab amatul Hafiz sahibah Hardalau Anha Demikian juga setelah pemisahan India, Hadrat Muslim Maud mengirim nenek saya bersama anak-anaknya ke Nasirabad, sin tempat di mana almarhumah dibesarkan. Almarhumah adalah menantu dari seorang sahabat Hadrat Masimuddin Salam, Hadrat Mia Allah Data Sahib. Beliau juga istri dari seorang wakif zindagi dan juga ibu dari seorang wakif zindagi. Beliau bersama dengan suami beliau yang merupakan wakif zindagi menjalani hidup sepenuhnya dengan ruh wakaf dan mendukung suami beliau dalam segala situasi yang sulit. Beliau sepanjang hidup tidak pernah meminta atau menuntut kepada seseorang. Beliau adalah sosok yang memiliki banyak sifat istimewa. Di antaranya yang menonjol adalah kerendahan hati, ketakwaan, kesederhanaan, keramahan terhadap tamu, kelemah lembutan, kebersahajaan, Qona'ah, menutupi kesalahan orang lain, penyabar, dan memiliki semangat yang tinggi. Sepanjang hidup, beliau tidak pernah mengadu dan mengeluh kepada siapapun. Beliau juga tidak pernah mendengarkan keburukan seseorang dan menceritakan keburukan seseorang. Beliau selalu memperlakukan orang lain yang merupakan kerabat maupun bukan kerabat beliau dengan kecintaan dan ketulusan. Selain salat lima waktu, beliau juga dawa melaksanakan salat tahajud. Demikian juga beliau dawa melalawatkan Al-Quran, dan di hari-hari terakhir beliau, meskipun kondisi kesehatan yang buruk, ketika beliau tidak bisa melaksanakan salat dengan cara yang semestinya, maka beliau berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan yang sedemikian rupa, sehingga saya bisa beribadah kepada engkau dengan cara yang semestinya. Di antara yang tinggalkan, antara lain dua putri dan tiga putra, sebagaimana telah saya sampaikan, salah seorang putra beliau, Abdul Hadi Tarik Sahib, telah mubalig yang bertugas di Ghana, dan dikarenakan berada di lapangan pengkhidmatan, beliau tidak bisa hadir dalam pengurusan jenazah ibunda beliau. Semoga Allah telah menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhumah, dan menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada almarhumah, serta meninggikan derajat almarhumah.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minuhu wa tawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu ومن يضل الله فلا أهدي الله ولا الله إلى حي لله إباد الله رحمةكم الله إن يمر وينها ون الفاشه والمنكر واللغوي يعزكم لكم وذكر الله يذكركم وذووا في السجب الله أكبر.